Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhabalar, günaydın. Benim tarafta enerji şirketinden bahsetmiştik dün. Yani çok geride kaldıklarını söylemiştik. Dün mesela Aksa Akın çok iyi bir hareket yaptı. %8 yukarı gitti. Bahsetmiştik dün onda. Yani çok geride kaldığı ile ilgili. Ee, onun dışında benim e, tarafta Alarko, Odaş, Aksa Enerji, yani bunlar gerçekten e, çok oldukça yani bir, e, ucuz fiyatlara gelmiş vaziyette. Aksa Enerji'den e, sürekli bahsediyoruz zaten hani toplantılarımızda da 30 liranın altı çok çok ucuz ve e, şirkette de konuşuyoruz sürekli açıkçası hiçbir sıkıntı da görünmüyor. E, üçüncü çeyrek karı. İkinci çeyreğe göre daha iyiydi. Dördüncü çeyrek de fena geçmiyor açıkçası. Yurt dışı, yurt dışı tarafta elektrik fiyatları biraz zayıf olsa da yurt dışı taraf oldukça kuvvetli gidiyor. Ee, ki 2024 aksen için daha da iyi olacak gibi 2023'e göre hiçbir e, temel açıda hiçbir sıkıntı görmüyoruz açıkçası aksen enerji hisselerinde ve hani ciddi fırsatlar veriyor hala bu seviyelerden. Ee, oldukça ucuz aksiyeler. Onun dışında Odaş'tan bahsetmiştik. Dün yine ondan bahsedecek olursak kısaca yine e, Odaş tarafında da ee, inanılmaz bir satış oldu. Yani çok ciddi seviyelere kadar gelinmiş vaziyette şu anda o da hissesi. Bizim hani çok e, beğendiğimiz ve e, sürekli önerdiğimiz bir hisse olmamakla beraber yani bu fiyatlar artık 14 liralardan 8 liranın altına sakmıştı şu anda 8 lira civarında. Yani o da oldukça e, ucuz vaziyete gelmiş durumda açıkçası. E, Alarko mesela. Alarko da çok aslında e, iyi yönetilen ve enerji tarafında da oldukça payı olan bir şirket ve o tarafta da karlık iyi gidiyor. Yani en azından dördüncü çeyrekte nereden baksak bir en az 4 milyar lira bir kar açıklayacak gibi. O da mesela çok geride kaldı diğer şirketlere göre baktığımızda yine. Ve o da mesela çok yani öne çıkardığımız bir hisse olmakla beraber yine 90 liralarda o da 130 liralardan buralara geldi. Bunlar hep iyi alış fırsatları bence şeye rağmen yani elektrik fiyatlarındaki zayıflığa rağmen şu anda 2000-2200 TL civarlarında seyrediyor. Ama yani çok büyük bir fiyatlama oldu. Fazla fiyatla da açıkçası aşağıya doğru ve bunlar hep alış fırsatları bence. Sabancı Onik de görüştük dün. Ondan bahsedecek olursak o tarafta tabii yani çok projeleri var açıkçası holdingin. Ama enerjisi üretimin halka açılması tabii şu anda önemli katalist olarak göze çarpıyor. Ve bundan da bahsetmişlerdi geçen aylarda. Hatta yöneticileri çıktı biz halka hazırlanıyoruz, halka açılmaya hazırlanıyoruz diye açıklamalar yaptılar. Burada en önemli şey CDS'in 300'ün altına gelmesi bizim için çok önemli oldu dediler. Ve yurt dışındaki görüşmelerini arttırmışlar bu son gelişmelerden sonra. Ve sürekli yurt dışındayız dediler görüşmelerdeyiz. Anladığım kadarıyla hızlandırmışlar yani bu halkaşılma sürecini ve e, yani bizim için önemli olan şeyler var diyorlar. Mesela CDS'in 300'ün altına gelmesi dedim bir tanesi. Bir tanesi net borcun düşmesi ki düşürmüşler ve enerjisi şu anda e, senede 400 milyon dolar EBITDA yapan, FAVÖK yapan bir şirket haline gelmiş e, durumda. Karlılık çok iyi gidiyor dediler. Hani beklediğimizden bile hatta daha iyi gidiyor. Ve bizim hani Sabancı Holding'si artık e, fokus alanımız bankacılık kesinlikle değil. Ve enerji tamamen. E, yani bu enerjinin payını arttıracaklar. E, ABD'de de mesela büyüme planları var. Yurt içinde de var. E, ve yani dengeli bir şekilde hem burada hem 
yurt dışında e, enerji tarafını büyüterek e, oradan bir e, tabii değer yaratmaya çalışıyorlar. E, sunumlarında koydukları enerji üretim için koydukları değer 4 milyar dolar paylaştıkları kendi hesaplamaları değil gerçi e, bir tane değerleme kuruluşuna değerletmişler şirket enerji üretimi. Yani o da e, 4 milyar değer e, 4 milyar dolar üzerinden değerlemiş ama dediklerine göre e, 5 milyar doların altında altı açılmayı düşünüyoruz gibi konuşlar mesela. Biz daha da az koyuyoruz açıkçası değerleme olarak Sabancı içinde enerji üretime e, 3,5 milyar dolar koyuyorduk. Hani biz de 5 e, milyar koyarsak zaten o zaman e, hedef fiyatımız bir %10-15 daha da artmış oluyor Sabancı olduğu için. E, yani orada potansiyel e, var ama ne zaman tabii halka açılacak? Yurt dışı talebi çok önemli çünkü çok büyük bir halka arz olacak. Dediğim gibi 5 milyar dolar olsa inanılmaz yani büyük büyük zaten. Hadi bunun e, %20'si daha açsalar ki anladığım kadarıyla en az %20 düşünüyorlar. Yani 1 milyar dolar zaten yani çok ciddi bir büyüklük. O yüzden yurt dışı önemli olacak. Talebi e, anladığım kadarıyla anlamaya çalışıyorlar. Yani ne kadar e, yurt dışı talebi şu ana kadar fena değil. Biz canlanma var ama açıkçası hani acayip bir yabancı talebi de yok gibi anladım ben. O açıdan 2024 kritik olacak onlar için. Eğer olursa talep halk açılmak istiyorlar. Bunun dışında yani belki Aygaz'dan bahsedebilirim. Aygaz'da oldukça açıkçası geride kalmış ve geçen günde görüştüğüm bir şirket Aygaz'da. Yani LPG tarafı çok iyi gidiyor dediler. Üçüncü çeyrekte fiyatlar zaten fiyatlam olarak iyiydi. Volüm olarak da tek bir sıkıntı görmüyorlar. Ve e, dördüncü çeyrekte de yani iyi karlılığın devam ettiğinden bahsettiler. Sen de o tarafı yine biraz zayıf ama e, DFG oldukça iyi olduğu için yine yani iyi bir çeyrek geçirdiklerini söylediler dördüncü çeyrek için. Yani endeksin çok açıkçası gerisinde kalmış son dönemde dikkatimi çeken bir Aygaz da var onu da söyleyebilirim yani. E, yani Aygaz, Aksel, e, işte Odaş, Alarko, Sabancı Holding... Yani bunlar e, benim şu anda en çok hani bir de Aksar Kütah bahsedebiliriz. Bunlar e, benim öğrenci çıkardığım şeyler şu an için. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ben de birkaç şeyle ilgili görüşlerimi belirteyim. Bu tabii ki enflasyon muhasebesi şu anda anladığım kadarıyla SPK'da uygulama kararı verdi. Zaten kanunları çıkmıştı. Şimdi bundan sonra tabii biraz daha açıklama süreleri ötelenecek gibi görünüyor. 10 hafta daha ekliyorlar. Ama onun öncesinde normal bilançoları açıklayacaklar mı? Açıkçası bilmiyoruz. O detaylarda gelebilir. Yani analiz edilebilir. Aslında bu olay en fazla analistleri ilgilendiriyor aslında. Nihai kullanıcı analistler aslında burada. Ya da analiz etmek isteyenler. O yüzden e, tabii ki en çok etkilenenler de e, uygulamacılar yine. Yani uygulayacaklar bu prosedürlerle. Ama bunun kime en çok şeyi var derseniz analiz edecek kişi, kişiler için önemli bir konu. Ben daha önce de görüşümü belirttim. E, burada geçen yıl uygulanmamışken artık bundan sonraki uygulamanın yani çok faydası olacağı konusunda şüphelerim var. Birincisi bankalarda bir de yanlış anlaşılan bir şey var. Türkiye'de bir vergi usul kanuna göre açıklanan bir de TFRS ya da UFRS'ye uyarlı TFRS bilançoları var. Bunlar dünyada birleşmiş durumda çoğu. Yani bu gerçekten 
e, vergiciler başka bir tarafta, TFRS'ciler başka bir tarafta aslında. Ama nedense bilmiyorum çok da sesli hareket edilmiyor. E, biz bunu uygulayacağız diyor. E, yani işte audit şirketleri tabii burada e, görev düşüyor. Onların işi artacak, iş yükü artacak. Ama dediğim gibi bu analiz, analiz tarafından Analiz edilmesi tarafında hiçbir şey yok, sıkıntısı yok. Yani bunu Türkcell'de görüyoruz. Ben size şu anda ne etki olacağını söylerim. Yani net olarak söylerim neler olduğunu. Ki elimizde ikisini karşılaştırma şeyleri de var. Bunun bu şu anda ona girmeyeceğim ama emin olun ki biz ne olacağını biliyoruz. Cash flow'u nakit takımını değiştirmeyecek bu şey. Amortisman yükselecek aslında bir taraftan varlık değerleri de çok yükseliyor olacak şirketlerin orası da fiktif olacak ee, öyle bir şey var ama en önemlisi aslında nakit akım tarafını değiştirmiyor çünkü nakit nakittir gerçek durumunu ve şirketler ona göre yönetiliyor buradaki mesele gerçek rakamlar olsun gerçek rakamlar üzerinden vergi ödeyelim konusu E şimdi bankaları ödetmiyorsun 70 milyar çünkü vergi kaybı olacak tamam okey e şirketlere nasıl etkisi olacak o da karışık. E şirketlerde de çok etkisi olmadığı için ben bunu böyle devam ediyorum diyorsunuz. Yani aslında muhasebe açısından bakarsanız muhasebe bir muhakeme işidir. Hep bu karıştırılır yani böyle ya işte ben neye bakayım diyor. Mesela neye göre alacaksın bu hisseyi ya da neye göre satacaksın. Ya cidden e, bunların hepsini ama bizde sıkıntı yok. Biz bir şekilde adapte oluruz. Yani ben bunu dillendirmemin sebebi e, biraz da. Yani gerçekten sonradan konuşulacak şeyler hep oluyor ya. Onu önceden dile getirmek ama biz hazırız e, analiz etmeye. Uğraşacak insanlar şey yapacaklar ama emin olun hiçbiri gerçek e, tek başına gerçekliği ifade etmeyecek. Çünkü vergi sisteminde de o avantajları sağlamazsan zaten adam nakit takımına bakıyor, görüyordur bunu. Sen amortismanı yükseltip karı e, düşürüyor gibi görünüyorsun ama ödediğin vergi aynı. Yani buradaki konu burada yoksa e, ne gereği var ki o zaman ben bunu yapmama baktığımızda A, gerçekleri mi görüyorum? Hayır. E, şunu görüyorum enflasyonist ortamda kar etmemin düştüğünü görüyorum. Yani 17 milyar normalde ediyor 5 milyar enflasyon muhasebesine göre ediyor olacak. E, ya Bunların hepsinin bir de adaptasyon süreci var. E, Bloomberg ekranlarında ne koyulacak? Bu rakam şimdi bir bakacağım aa bunun karları bu değil miydi diyecek insanlar. Ben bu hepsini önceden ne görüleceğini e, şey yaparak açıkçası e, düşünerek ya bunu karıştırmanın e, bir alemi var mı? Yapılacaksa tabii ki o da yapılsın işte birçok şirketin yaptığı gibi bankaların yaptığı gibi hem UFRS olsun hem olmasın şeklindeydi. Neyse bundan sonra çok üzerine konuşacağım bir konu değil. Bundan sonra biz uygulamaya hazır olacağız. Ee, eminim ki dışarıdakilerden de çoğu yerden de bizim için de şey olacaktır. Fark yaratacağız biz burada. Ee, onu söyleyeyim ya yani analiz açısından fark yaratacağımızı şey yapıyoruz. Çünkü hazırlıklıyız e, zihin olarak. E, bu da e, önemli. Ama tabii ki gönül isterdi ki e, açıkçası bunun daha önceden planlanması ve planlanırken de uygulamaya geçilmesi. Olsun varsın e, bu... Yani nihai rakamı ortaya koyacak kişiler açısından e, gerçek e, şirketlerin bakışını değiştirmeyecektir öyle söyleyeyim. Çünkü adamlar hala nakit takımına bakıyor. 
benden akı takımın tablolarında çok büyük fark olacağını görmüyorum açıkçası. Dediğim gibi önümde önde çok çalıştığım için belki bu konuda e, bu kadar e, dillendirme ihtiyacı oldum deyip bu enflasyon e, muhasebesiyle ilgili şeyi kapatıyorum. Tarihe de not düşüyorum. Diyorum ki bu meşakkatli yol yapılacak bir şekilde ama astarı yüzünden pahalıya gelen bir şey içerisinde ve diyorum ya bunu dünyadaki herhangi biriyle tartışabiliriz bu konuda uzmanım diyen Arjantin ve diğer ülkelerin dışındaki hepsi prosedürel olarak uygulanmış bir şeydir. Nomiler rakamları da yabancı sermaye görecektir, görmek isteyecektir çünkü diğeri varsayımlar içeriyordur deyip parantezi uzun bir süre kapatıyorum. Bundan sonra bir bunun bir veri olmaktan çıktığın gereklilik olduğunu bilerek bunun üzerine tartışmanın da çok çok faydası yok ama her şirket için bununla ilgili çalışmaları yaparak biz farkımızı yaratacağız diye düşünüyorum. Gelelim diğer şeylere gübre fabrikası yaklaşık 9. gün 10. gün lük bir taban şey var. Onun yanına bir de işte işgeo ve e, şekerbank gibi şirketler geldi. Bunları biz her, herhalde her sene Aralık ayının ikinci yarısında yaşar hale geldik. Ben bunu artık daha önce de notla düştüm bu konuda. Bu neden önemli? Şimdi biz bugün hisselerden bahsediyoruz. Zaten bizim beğendiğimiz hisseler maşallah her koşulda taş gibi şirketler Türkiye'nin yıllardır olan değerleri. Ama gübre fabrikalarında Türkiye'ye bir ders, derse, de şey olacak, ders olması. E, çünkü e, iyi bir şirket olabilir ama inanılmaz değerlere e, çıktı. Ve herkes memnun da alan memnun veren memnun Cemal yani değerleme nedir ki e, şeyini ben çok duydum. Yani bir anda bilimden uzaklaşma oluyor ya ve bizim de meslekten soğutan e, seviyelerde e, hareketler açıkçası ben onu öyle değerlendiriyorum. Çünkü düşünsenize bir şey var orada ve e, ya ben karıma bakarım diyor işte al bakalım karına e, şu anda e, orada zarar edilmesi değil sistemi kitleme riski. İnşallah bunu birkaç gün içerisinde bu çözülür ee, ama burada bariz bir nerede kesileceğini e, bilen birisi yok. Örneğin şu anda başka bir şirket düşseydi biz ne yapardık? Sabah akşam bağırabiliyorduk değil mi? Etrafta bir Allah'ın kulu var mı? Evet, buradan döner ve döner diyen işte teknik analiz yapanlar beşinci tabanda gireyim ben buradan deneyenler onlar da marjin kollar yediler. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bir Rota belirlerken bir şeyi işaret olması lazım. Gerçekten bunu da en profesyoneli bile göz ardı ediyor. Bu şirket için konuşmuyorum. Başka şirkette herkesin başka bir şirketi var. Böyle hesapsızca aldığı hesap edip de yanılabilirsin. O da ayrı konu ama hesapsızca alınan birçok hisse var. Bence bu da açıkçası sinyal olacaktır. Bunu neden anlattım? Şu andaki birçok yan etkilerin işte... Görüyoruz bazı hisselerdeki geri çekilme biz şoku çok beğeniyoruz ülkeleri çok beğeniyoruz işte Türkseli çok beğeniyoruz tabancıyı beğeniyoruz ee, burada işte Migros'undan beğeniyoruz Coca Cola'sından beğeniyoruz ama bunları bile etkiliyor ee, önümüzdeki günlerde buradaki netleşme bize bir e, rahatlama e, sağlayacaktır e, bunu bugün de Yine hisse değişimleri falan olacaktır. Ama en azından biraz daha son birkaç gündür sakinleşmiş olduğunu görüyoruz. Ee, ve yani nedir? Yani burada gerçekten de temkini elden bırakmamak gerekiyor tabii ki. Ama sentiment olarak 
biraz olsun bir şey oluşmaya başladı gibi sanki biraz yeni yıla hazırlık burada yeni dönemlere hazırlık biraz şey bir sentiment tarafında dediğim gibi yukarıya doğru kafayı çevirdi ama hala temkinli olma gayreti var. Biz sentiment değeri yüksek şirketler Koç Holding yükselmiş görünüyor. Aksa, Selçuk Ezza, Türksel, işte Kardemir, Mavi, Ülker'i görüyorum. Bimi görüyorum. Coca-Cola zaten bir süredir haber etkisiyle de bir miktar yukarı doğru hareketi var. Yine işte Tüpraş dikkat çekiyor. Bunun dışında da yani dördüncü çeyrekte yine ne bileyim yani sıra değişimi olarak mesela Teknosa'da falan bir hareket görüyoruz. Küçük hisselerden önümüzdeki yıl ne olacağı da belirsiz ama en azından dördüncü çeyreğe iyi geçmiş hisseler gibi görünüyor Teknosa tarafı. Yani burada yine bizim önümüzdeki yıl için Telekom tarafı farkındaysanız dün Türksel yükseldi Telekom'la ilgili haberle ilgili bir durum olduğunda. Çünkü bu değerlemelerinde yukarı geleceği anlamına geliyor. Bir de şeyin durumu daha net. Türksel'in durumu. Türk Telemi. O yüzden biz hala onu de, de şey yapıyoruz, beğeniyoruz. Ülker'de bir toparlanma var. Biz bunu da ikinci raunda geçtiğimizi düşünüyoruz. Öyle söyleyeyim. Sonuçları genel olarak iyi olacağını da düşünüyoruz. İkinci raunddayız. Yani böyle bir süreç içerisinde. O yüzden 50'lerden yüzlere kadar çıkmıştı neredeyse 70-80 arasına gelmişti. Bunu görüyoruz. E, şokta hala e, çözülmedi yukarı doğru hareket için. Ama e, her anda bundan sonra ki dönemlerde pozisyon alınabilir e, noktada e, görüyoruz. E, şimdilik aklıma gelenler bunlar. Herhangi bir sorunuz varsa e, ya da yorum e, buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.